0: Acompanha comigo, Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 1, apenas. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito, todo objetivo, toda causa debaixo do céu. Vou repetir. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para tudo. Para todo propósito, causa, objetivo, debaixo do céu. Se você pode, repete assim comigo. Há tempo para tudo. Tempo. Mais alto. Tempo. A última vez. Tempo. Excelente. Inclusive para namorar. Quero que você preste muita atenção. Muita atenção. E nós vamos dar tempo clareza qual é a nossa visão sobre esse assunto qual é a visão que nós desenvolvemos ao longo de cinco anos sobre esse tema o que nós pensamos sobre isso como a palavra de Deus tem sido bússola para nós em todas as áreas da nossa vida você diz assim pastor a palavra namoro está na bíblia? não, não está a palavra gravidade está na Bíblia, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não? Essa aí foi honesto, não sei. Não, não tá. Mas gravidade existe, sim? Sim ou não? amor também existe. Então, eu quero que você se segure nas cadeiras aí. E vamos lá, ontem foi o chamado dia dos namorados, foram as coisas mais engraçadas que eu vi, que você poderia ver, que você viu ou que você não viu, rolando nas mídias, na internet. De dos namorados vem, muito agito, os restaurantes ficam agitados, os shoppings lotados. E as pessoas vão ali em busca de comprar o presente para a pessoa que ama, para a pessoa que se relaciona, para a pessoa que está conhecendo. Mas, gente, quando a Bíblia diz que a todo, para todo propósito, debaixo do céu existe um tempo, nós precisamos entender o que está acontecendo na vida de pessoas que tão próximos próximas que estão tão próximas de nós e na nossa própria vida nesse tema chamado namoro. eu quero tranquilizar você que no dia de ontem não teve um, alguém para você comprar algum presente que o mundo não acabou, não. O mundo não acabou. <risos> Isso aí, Tiago, graças a Deus que não acabou. Sabe por quê? Sabe por que que não acabou? Só vai acabar quando Jesus voltar, né Tiago? Só vai ter um desfecho quando Jesus voltar. Mas preste atenção. Existem pesquisas que apontam, irmãos. O IBGE em 2013 fez uma pesquisa que a média dos casamentos no Brasil, obviamente o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a média dos casamentos são 12 anos. Você vai falar assim, pastor, o que, que tem a ver a média dos casamentos, Rômulo, Priscila, ser 12 anos com namoro? Tudo a ver. Não é difícil nós encontrarmos namoros que não têm limites. Não há padrões claros. Acabam em verdadeiros pesadelos e causando mágoas para os envolvidos. Não é difícil... Nós encontrarmos, termos encontrado ontem, por exemplo, moças e rapazes que por falta de orientação, por falta de paciência, de prudência, ontem estavam sofrendo por mágoas e feridas de relacionamentos que não tinham um limite, que não tinham uma orientação. E eu quero compartilhar com você alguns princípios. Para nós evitarmos armadilhas para a nossa vida. Tanto para os que estão namorando, tanto para os que não estão namorando. E alguns princípios também para aqueles que estão almejando o casamento. Ora, muitos casais de namorados, no afã, no desespero, na carência, se relacionam afetivamente. O problema é que não se preocupam em que tipo de relacionamento estão construindo. Casais de namorados que adquirem bens, viajam juntos, sozinhos, passam até a morar juntos. Isso em uma relação de intimidade injustificada para o momento de vida deles. Deixa eu te dizer, desespero vai levar você a viver de rolo em rolo. Um dia eu conversei com uma jovem e ela disse, eu disse, então... Como está essa área da sua vida? E parece que é a área mais sensível, né gente? E ela disse, não pastor, eu estou tô, tô namorando, mas não estou, é porque o menino... Eu falei assim, tá, eu não entendi. Ela me disse uma série de coisas, mas não entendi nada. E aí eu voltei a pergunta. Você está interessado em alguém? Você está namorando com alguém? Como está isso na sua vida? Ela disse, não pastor, eu estou de rolo. E eu disse para ela, eu disse, minha filha, quem vive de rolo é o diabo. Mas sabe o que é isso, gente? Precipitação vai levar você a viver de rolo em rolo. Você precisa estabelecer alguns limites para você mesmo. Ei, menina, você precisa estabelecer uns limites para você mesmo. Esses limites são na palavra de Deus para a sua vida. Namoros mal estruturados, namoros mal sedimentados na palavra vão reverberar, ou seja, vão dar resultados ruins dentro de um casamento. Nós também temos uma área que está se desenvolvendo, que é uma área de jovens casados na Rede Nova. Alguns problemas que nós encontramos que nós identificamos, ainda mais com casais que nós estamos ganhando para Jesus, foram feridas abertas no namoro, ou nos namoros, que não foram fechadas. E o que fazer? O que fazer quando o namoro acaba em dor, em sofrimento? Será que é esse o plano de Deus para nós? Será que é esse o projeto de Deus para a sua vida? namoros obscuros, confusos, como disse o meu xará, meu amigo Marcos Madalena em seu livro, olha, eu disse aqui, já falei, vou dizer de novo, todos nós deveríamos ler Minha Vida Não É Cinema, Marcos Madalena, quem já leu esse livro, levanta a mão, só para me ter uma ideia, cara, se você não leu, pode baixar, corre para comprar esse livro, Minha Vida Não É Cinema, tem até ali, isso, isso aí, Essa aí é das meninas, capa rosa, isso aí querida, essa está interessada no assunto. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ele diz o seguinte: namoro que não é. Aliás, relacionamento que não é sim e nem é não, é confusão. Preste atenção: há tempo para isso. Há um momento para isso. E eu quero dar algumas pistas para você sugerir alguns passos, sugerir ideias para você identificar o tempo, para você se proteger e proteger o outro. Acorda. Numa sociedade que a gente vive, consumista, uma sociedade que busca o produto pronto, imediato, o prazer passageiro, satisfação instantânea, Resultados que não exijam esforços prolongados, receitas testadas, garantia de seguro total e devolução do dinheiro. Esses conceitos, satisfação imediata, ele alcançou os relacionamentos. Anota aí no teu coração. A primeira coisa que você precisa entender e aplicar. Se você está interessado em alguém ou certamente um dia estará, é observa a pessoa. Eu coloquei uma vírgula e acrescentei o seguinte, simplesmente observa. Eu vou compartilhar a nossa visão sobre isso. Esse é o primeiro item. Se você buscando a construção de um relacionamento e isso tem um nome chamado de namoro observa a pessoa você vai observar se essa pessoa manifesta o fruto do Espírito Santo em Gálatas capítulo de número 5 está lá o fruto do Espírito Santo qual é o fruto do Espírito Santo? queria ouvir pelo menos dois um desse lado aqui um fruto do Espírito Santo, qual é? amabilidade. O que, que é isso? Amabilidade. Não é um banana, não é isso. Mas é uma pessoa amável. Mas é uma pessoa de bom trato. Não é um cavalo, como dizia a minha avó, um cavalo batizado. Não. Essa pessoa manifesta esse fruto na vida? Você está observando. Você não falou nada, você não pediu o telefone, você não é, cheirou o pescoço, você não colocou a língua na boca. Eu lembro que logo quando eu cheguei aqui, fui conversar com. Uma, essa foi uma menina. Não, foi um menino esse. Aí eu falei, e aí, não, tá, como é que tá? Não, não? Aí, tá, como é que tá as coisas? Não, pastor, tô conversando com a menina, pá, não sei o quê. Ah, tá, é. E aí? Se não, tô conhecendo. Massa, legal e tá, tal, não sei o quê. Aí um dia eu vou passando. Vou passando ali perto do Marcos Freitas, escola conhecida de nós. Aí eu vejo uma árvore enorme. E eis que eu vejo o dito cujo com a língua na boca da menina. Aí outro dia encontrei ele na igreja e falei assim, Ei, vem cá. Tu tá conhecendo aquela menina ali, cara? Não é isso, irmãos. Eu preciso olhar. Ver a manifestação do fruto do cara. Eu até fiquei... Eu falei assim, amor, eu tenho que tomar cuidado. Porque quando eu cheguei aqui há cinco anos atrás, eu disse, ah, não, tô conhecendo, fulano de tal. Eu falei assim, amor, será que eu sou homossexual? O pessoal tá pensando. Tô conhecendo a pessoa, então tem que beijar a boca, chupar a língua do cara que eu tô conhecendo. Eu fiquei em crise eu passei a não usar mais essa palavra eu estou conhecendo, porque ficou um negócio estranho e eu comecei a ouvir muito isso não, estou conhecendo, aí era língua para cá, língua para lá estou conhecendo, estou conhecendo nessa fase, gente, do interesse você vai observar a pessoa o segundo fruto do Espírito Santo aqui, nessa fileira por gentileza, um, um outro fruto do Espírito Santo domínio próprio ou autocontrole e... isso é sério isso é sério. Eu já convivi com casais de namorados. A gente, numa mesa, eram uns dois casais de namorados na época. E a gente ficava com medo da reação do cara. Ele era um rapaz tão ciumento. E aí tinha algumas justificativas, a insegurança que ele tinha. Tão ciumento que se alguém passasse, e a namorada dele, que não era noiva e muito menos esposa, passasse e olhasse assim, aleatoriamente, era uma explosão de raiva, falta de domínio próprio. Eu preciso nessa fase de simplesmente observar, fazer perguntas, por exemplo, assim, essa pessoa tem um relacionamento real com Jesus? Não é assim, essa pessoa é crente? Essa pessoa é filha de um pastor? Isso não significa nada. Não significa nada. Porque o que tem de crente, filho de crente, fazendo porcaria e namoro, está assim, ó. Não é essa a pergunta. A pergunta é assim. Essa pessoa tem um relacionamento real com Jesus? A resposta vai ser fortalecida a partir da manifestação do fruto do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Uma pergunta interessante também, você não vai perguntar à pessoa, você vai observar, como ela trata outros do sexo oposto? Como uma, uma moça trata os amigos que ela tem? Porque eu estou no último período agora da universidade, e às vezes eu vejo umas situações bem interessantes. Tudo é laboratório, né? Tudo, faz, tudo é laboratório. Estou chegando na universidade aqui, bolsa nas costas e tal, entrando. Ananã. Aí eu vejo uma menina que encontra um menino da mesma turma, eu, eu suponho. Aí a menina vem gritando. Ah! Aí você atraca assim, ó, nas, nas pernas do cara. Falei, eu, não sabia, eu falei, eu comentei com uma amiga, eu não sabia que estava tendo UFC aqui na universidade agora. É uma pergunta, gente, você tem que se fazer assim, como essa pessoa trata? Aí não vou falar só das meninas não, sempre meninas e meninos. Meninos, esse cara é um que está atirando para todo lado, porque tem não é sério, tem jovem e tem pessoas que têm um comportamento Parece que o cara quer estar tá seduzindo toda hora. toda Ele encosta perto de uma moça, ele quer seduzir. Pá, sou gostoso, não sei o quê e tal. Você tem que fazer essa pergunta. Como ele trata ou ela trata as pessoas do sexo oposto? Você está olhando, você está observando, você está ouvindo, você está acompanhando. Uma outra pergunta interessante. O que essa pessoa faz? Trabalha? Estuda? Porque veja, menina, pelo, pelo menos tem que estudar, né? São perguntas que você vai fazer sem dizer para a sua amiga da célula. Isso é uma coisa sua, você está observando ali. Você não compartilhou ainda. Não é hora de compartilhar, é hora, hora de observar, simplesmente observar. Segunda sugestão: aproxime-se intencionalmente. O que é isso? Ainda no livro de Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, há tempo a todas as coisas. Abre aí em Eclesiastes, capítulo 11. Perdão, abre Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Abre aí, por favor. Eclesiastes 11, versículo 4. Diz assim. 11 4, Eclesiastes 11 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca colherá. Você entendeu o que o texto bíblico quis dizer? Tá fácil, não tá? Eu não posso ficar só olhando. Só olhando. Só olhando, só olhando. Perdeu, playboy. É. É assim. Perdeu! Você está na fase número um. Tal, aplicou o princípio. Quem é essa pessoa? O fruto do Espírito, Tem relacionamento com Jesus. É a fase dois. Você vai se aproximar de forma intencional. Tal, e aí? Pá? Como é que você está? Você está na ce... é, Gente, a pergunta da célula é a pergunta importante. Você está numa célula. Você não vai levar para a SUS, se você for menina, né? Você vai indicar uma célula. Mas na minha época eu não tinha muita opção. Hoje você tem. Você já está numa célula. Pato, ah, não, 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 Então, sábado, vamos encontrar no culto. A gente está com o pessoal. Você sempre coloca com o pessoal. Aí, essa parte, essa parte, essa parte você pode, né? Então, vamos encontrar com o pessoal. Não, parará? sei o que lá, beleza intencionalidade eu tive que eu lembro que no namoro do Guilherme e da Raquel foi um negócio muito legal o, o Guilherme vinha numa peregrinação atrás da Raquel o Guilherme parecia que estava atravessando o deserto do Egito aí eu disse tem condição não aí marquei um almoço com ele encontrei ele Conversei com ele Cara, me diz o que está no teu coração Não, pá, não sei o que tá, tá, tá certo Deixa comigo Aí chamei a Raquel Falei, minha filha, é o seguinte Vamos ser aqui bem Bem objetivos aqui Você gosta do rapaz? Você não me responde agora não Perguntei pra ela Você quer estar tá com ele? Porque se você não quer libera. Ela olhou para mim, regalou esses olhos verdes que ela tem, e ela disse, pastor, eu, eu quero e vou orar por isso. Ok. O Senhor, o milagre se estabeleceu na vida deles. Graças a Deus, namoraram, no, estão noivos e vão casar agora em outubro. Você está convidado também, eu estou falando... O pastor está convidando todo mundo. Tem 900 pessoas convidadas, você está convidado também. Eu não posso só olhar. Aí o Guilherme começou a ser mais agressivo, no sentido positivo da palavra. né? Tá, virou, o negócio virou homem de verdade. Chegou junto, eu disse, você vai perguntar isso para ela. Você quer namorar comigo? Perguntou e pronto. Eu não posso fazer o que a Bíblia está dizendo, olhar as nuvens, só olhar as nuvens. Agora lembra, a aproximar com intencionalidade tem que ter passado pelo primeiro crivo, observado, simplesmente observado a pessoa. Não é na boate que a pessoa não sabe nem quem é o indivíduo, aí se aproxima com muita intencionalidade. E cinco minutos depois, e, e nove meses depois, tem o um resultado, em muitos casos. É passar pelo crivo número um. É você não ser esponja, mas você ser uma peneira. Item três: inclua seus pais. Inclua seus pais. Preste atenção, isso não é algo ultrapassado não, mas é algo bíblico. Se os seus pais são os primeiros pastores da sua vida, inclua eles nesse processo. Deixa eu falar para vocês, uma das coisas mais difíceis que eu passei aqui, não foi uma vez, não foi uma, não foi duas, infelizmente. Foram conflitos envolvendo famílias por causa de namoro. Na minha época isso não dava em nada, né? Hoje dá até polícia. Aí o que, que eu faço? Eu, eu tenho, eu tenho a seguinte postura minha, pessoal particular. Pastor, você sabia disso? Quando eu sei, eu vou dizer eu sei. Quando eu não sei, eu vou dizer eu não sei. Mas estavam aí, eu falei, tá, mas estar tá aqui não, não significa que eu sei. Gente, incluir os nossos pais tem a ver com honra. Hebreus 13, diz a palavra de Deus, honra o teu pai e tua mãe. Você incluir os seus pais nesse processo, incluir como? Talvez você esteja se perguntando, como que eu posso incluir os meus pais? Fazendo... É, tomando a seguinte postura Perguntando a opinião E às vezes os nossos pais poder, Podem nos trazer informações importantes Você vê ali aquele menino é, Aparentemente Extraordinário, sensacional Porque quando você está na fase da observação é claro que você não vai conseguir identificar tudo que você está buscando, mas aquilo já vai ajudar. E às vezes aquela família tem um relacionamento, ou conhece o um amigo do amigo do amigo, que vai trazer informação importante para você. Então, você fala assim, eu estou interessado, a mãe, naquele rapaz ali. Aí talvez você não saiba. Assim, olha, ele é usuário de drogas. Entendi a risada da Isa. Olha, ele é usuário de drogas. Ou talvez seu pai diga assim: olha, é, tem fortes indicadores que ele gosta de um outro homem barbudo. Isso pode acontecer. E os seus pais vão se envolver com ele, com você, nesse processo relacionamento gente é processo é caminhar Eclesiastes 3 no tempo no tempo vai evitar de você principalmente menina estar tá ferida, magoada machucada com relacionamentos que não deram certo esses princípios são para estabelecer um caminho para você seguir, observar, simplesmente observar, aproximar intencionalmente, incluir os seus pais, é conversar sobre o interesse. Eu vivi uma situação interessante também. Fui visitar uma família. Essa jovem tinha vivido uma situação muito ruim. Em relação a esse assunto chamado namoro. Lembra, relacionamento que não é sim, nem é não, é confusão. Foi exatamente o que aconteceu. Fui na casa dessa família, eram quase 11 horas da noite. Cheguei lá. Conversei primeiro com a menina. Conversei, ela chorou bastante. Muito ferida. Feridas muito profundas na alma e eu ouvi ali, depois eu chamei os pais, os pais vieram até a sala, uma das cenas mais lindas que eu ouvi, preste atenção, não perde não, uma das cenas mais lindas que eu ouvi, foi quando eu perguntei assim, e o que vocês pensavam sobre esse assunto? E os pais disseram assim, pastor, a gente acompanhou o processo e nós manifestamos a nossa visão sobre esse assunto, que não era bom. Mas ela insistiu no assunto e, infelizmente, nós estamos aqui agora chorando. Não vai nessa que teu pai e a tua mãe não podem ajudar, não. Eles podem nos ajudar, sim. Eles podem nos ajudar, eles podem nos instruir nessa jornada. E aí eles completaram a frase dizendo assim, mas pastor, nós estamos juntos com a nossa filha para o que der e vier. É. E nós oramos ali naquela noite, na sala daquela casa. E a graça de Deus, o amor de Deus veio sobre a vida daquela família. Vocês estão entendendo, gente, que esse é um assunto importantíssimo. Aos casados estão recebendo essa palavra para ajudar a muitos. A você que não está namorando ainda, ou você que já está, corrija caminhos do seu namoro. Em namoro, ninguém tem conta bancária juntos, isso não existe. Ou guarda dinheiro juntos, não existe. Em namoro, aliás em nenhum dos níveis né? Namoro é namoro Noivado é noivado, casamento é casamento Em nenhum desses níveis Se entra na casa um do outro Ou da mãe da família que não é sogra É mãe da namorada Não é sogra Ninguém entra sentando na mesa Bota a minha janta aí, não existe isso Essa semana eu ouvi Veio uma mãe aqui de um anjove, jovem E ela disse, pastor não aguento isso não ela disse para mim, ó, oh, e a chapa estava quente, viu? Diz, pastor, ele entra lá em casa, a minha filha está ali e diz assim, ei, bota a minha janta aí. Eu, eu chamei a minha, gente, olha a vergonha. Eu chamei a minha filha, vergonha desnecessária, né, porque a correção abençoa. Chamei a minha filha e disse assim, ó, oh, aqui em casa não. Você faz o quê? Inclua seus pais no processo. Seus pais podem ser boca de Deus para a sua vida. Mas pastor, eu não tenho meus pais. Então, inclua pessoas que exercem esse papel sobre a sua vida. Item número quatro. Inclua seus líderes. É importante incluir sua família espiritual no processo. Não somente inclua seus líderes, mas avalie as instruções e honre a palavra de Deus. Eu já vi isso também aqui. Pastor, meu líder de célula, meu supervisor, meu discipulador. Eu estou orando por uma menina ou com uma menina. Aí o cara amanhã não está namorando. No tempo de oração, gente, é oração. É Deus. Você fez um, um checklist desses princípios. Não são regras de bolo, mas são princípios. São marcadores. Quando os oncologistas, que são médicos especializados no tratamento de câncer, eles querem descobrir a extensão da proliferação de células doentes, células chamadas células cancerosas, eles estabelecem marcadores no corpo humano para saber qual é a extensão. Então, esses princípios são marcadores para você assim, até onde eu posso ir que não vai causar destruição na minha vida. Então, quando você buscar orientação, você incluiu seus pais, está buscando orientação com, os, com seus pastores, com seus líderes. Vocês vão avaliar aquela instrução à luz da palavra de Deus, à luz do que está acontecendo e vão tomar a decisão. Eu já vi aqui, gente, eu, eu fico só de longe observando algumas coisas. Por quê? Porque eu não sou consultado também. Estou olhando de longe. Estou vendo uma aproximação intencional. Estou vendo ali todo o envolvimento na situação. Eu fico assim com o coração na mão. Falei, isso não vai dar certo. Eu chego, eu chego lá em casa. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso vai dar problema. Isso vai dar problema. Aí eu vou vendo a situação. Vou vendo. Vou vendo. Vou vendo a situação. E como não sou consultado, eu não vou me meter em nada. Aí deu problema. Aí, quando a bomba história vem na mão de quem? Do pastor, do líder da célula, do supervisor. Nanana. Aí uma mãe, um pai perguntou para mim: Pastor, você não viu isso não? Eu falei: Eu? Meu irmão, você que é o pai. Você fez, foi levar para viajar, não sei para onde, para comer pizza, não sei aonde, para não sei o quê. sem saber o contexto. Aí depois fica num pau de guerra entre as famílias. A menina está na mesma célula. Graças a Deus, isso, a gente superou isso há muito tempo. Briga na célula, não sei o quê. E no ano passado, quando, quando a gente foi assumir essa responsabilidade com, com os jovens da igreja, eu comecei a chamar vários líderes que estavam naquela época, no ano outubro de 2013, foi Luana? Luana é melhor. Outubro de 2013, eu fiquei assim, eu, eu chegava às vezes uma da tarde e saía bem tarde aqui encontrando vários jovens que já eram líderes ali. No final da noite, umas nove, eu ficava assim, ó. eu não acredito não. Eu não consigo acreditar. Coisas, gente, que in... são inacreditáveis. Deu eu perguntar ao rapaz, eu falei, cara, mas como é que isso funcionava? Tu namorava com a menina, aí tu brigou com a menina, aí tu vivia uma vida de casado com a menina, aí ela juntou quatro meninas da célula, tu juntou cinco meninas da célula, não sei de onde, e vocês começaram a brigar. Aí termina, aí volta, aí dorme junto, aí vai não sei pra... E não era um caso, nem dois, nem três, não. Coisas muito largadas, gente, desconfiem, de dois extremos. Um negócio muito largado. e Um negócio muito duro. A palavra de Deus ela quer nos levar para o centro. Sempre é no centro. Não é só de um jeito e também não é só do outro. É o centro. É uma juventude centrada. É uma igreja centrada. É um namoro centrado. É um casamento centrado na palavra de Deus. Então... Essa parte de incluir os líderes, você sabe por quê? que muitos líderes aí nas igrejas, não sei por onde, não quer? Porque isso dá trabalho. Dá trabalho você orar com a pessoa. Dá trabalho você, cara, ler esse livro aqui. Dá trabalho quando você está ferido, você ligar para o seu líder de célula, o seu supervisor, o seu pastor, sei lá quem. Cara, ora pela minha vida. Isso dá trabalho. Aí a gente começa a fazer discursos, ah, não, não sei o que, não, 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 não. Mas é porque não é você que está quebrado e ferido. O que tem de gente, acima dos 35 anos, com marcas, assim, é, tremendas na alma e, e alguns no corpo, pessoas frustradas, Deus me livre namorar, Deus que me livre casar. Você vai ver, então, a maioria esmagadoramente estão feridas namoros e namoros alguns um atrás do outro um atrás do outro não é esse o plano de Deus para você inclua a sua família espiritual nesse processo quinto princípio essa o pessoal curte bastante. Declare os seus sentimentos. Dá um respirado, né? Aí você vai declarar. Depois você passou por essas etapas aqui. Foi aplicando os princípios. Aplicando cada um deles. Você vai declarar os seus sentimentos. E aí você vai usar a sua criatividade. Eu já vi meninos... Usando as mais loucas criatividades, como eu já vi alguns levando a, a pessoa que será a namorada para o Habibs. Fazer o quê? Fazer o quê? Porque, porque gente, eu acho isso muito legal. Você está envolvido ali, você viu o cara caminhar para aqueles processos. Você encontra o pai, o pai do rapaz, da moça, pastor, oh, nós estamos orando. Não sei o quê, parará, não sei o quê lá. Só faltaram fazer mandinga para conseguir o um namoro lá. Você se envolve naquilo, aí você, cara, vai lá, arrebenta, usa a criatividade, não sei o que lá, não, 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 o cara, vou levar para o Beleza. Deus abençoa. E Deus está abençoando, Eu abençoa. Abençoa. Seis. Tenham um alvo saudável no relacionamento. Deixa eu falar um negócio para você ficar desconfiado. Começou o namoro, está indo, um ano, dois anos, não, não, não. Não tem um tempo específico, mas é importante você ter um tempo para caminhar cada vez mais em direção a Jesus com essa pessoa. Aí, a palavra casamento surge. Se quando essa, essa ideia surgir, depois dessa dessa maturação, se quando essa ideia surgir, der briga, confusão, desconfiança, luz vermelha acendeu. Por quê? É por isso que precisa ter um, um, uma instrução em relação ao tempo, o propósito, o objetivo, a causa para você iniciar um relacionamento. Porque a ideia é... Você iniciar um relacionamento, manter saúde nele, cultivar ele E obviamente sonhar com um outro nível de relacionamento chamado casamento, por exemplo Então quando você está namorando e faz um, dois anos, uma temporada pá, E essa palavra ela não é uma palavra trabalhada, pelo menos sonhada O cara fala, ah, eu estou começando a faculdade agora e, mas o cara tem uma visão, a menina tem uma visão, um sonho sobre esse assunto. Porque está havendo bons indicadores, está havendo saúde no namoro. Mas em vez disso ter confusão, desconfia. Desconfia, sabe por quê? Porque está cheio de marmanjo aí, querendo apenas pular de um namoro para o outro. Namoros muito longos sem um alvo, sem uma visão, geralmente eles acabam em sofrimento. Nós precisamos ter um alvo. É por isso, ó, presta muita atenção. O alvo vai ser diretamente ligado ao tempo que você vai iniciar esse relacionamento. Tem um alvo no relacionamento. Namoro é namoro, noivado é noivado, casamento é casamento. Existem limites que precisam ser claros, cada vez mais claros no namoro. Eu não deixo a minha escova de dente na casa da minha namorada. Eu não posso fazer isso. Eu não posso juntar dinheiro com a minha namorada para comprar um carro. Sabe o que eu já vi? Briga na justiça. Quando termina o namoro, é. Não, no um dia era meio um carro, não sei o que, não, 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 briga. E gente, eu não sei se vocês lembram dos inúmeros crimes, homicídios e assassinatos envolvendo relacionamento. Eu lembro, uma das coisas que mais me chocou uns anos atrás, acho que foi em 2008, uma menina em São Paulo, não lembro o nome dela agora, mas era um nome bem diferente o namorado dela entrou dentro da casa dela, invadiu a casa dela num condomínio em São Paulo, fez ela de refém, a polícia entrou dentro do, do apartamento e, infelizmente, ele ainda conseguiu matar a menina ainda. Namoro disfuncional, Relacionamento destrambelhado é o nome. Não é esse o plano de Deus para você. E para você que é solteiro, fica de pé em nome de Jesus. Não, todo mundo, não só o solteiro. <risos> Douglas, aqui. Presta atenção, você que diz assim, olha, eu não tenho essa pretensão agora, eu sou adolescente, eu não tenho essa pretensão. Graças a Deus por isso. Ou você que já é um jovem, assim, olha pastor, eu tô Focando agora a minha vida Em outros objetivos Eu quero estudar na universidade Eu quero passar no mestrado No doutorado, eu quero arrumar um bom trabalho Porque não adianta Gente, você começar um relacionamento Se a sua vida Não está o mínimo De organizada Se você não tem uma estrutura Mínima Para começar um relacionamento Então preste atenção Você que é solteiro Primeiro, você não está sozinho. Graças a Deus, Jesus está contigo. Segundo, você não precisa de um namoro para ser feliz. Não vai nessa que tem que estar tá chupando uma língua para ser feliz. Não, não precisa. Seja feliz primeiro sozinho e aí uma pessoa que você vai se relacionar vai somar junto com você algo que você já está vivendo felicidade em Jesus três, talvez você esteja magoado com o último relacionamento, ferido mas deixa eu te falar, Jesus pode restaurar você hoje à noite sabe o que faz vergonha? permanecer no erro, isso daí faz vergonha gente então quando a gente errou, não conduziu bem, ou não foi bem, não, ou não necessariamente foi só responsabilidade nossa, mas em geral são de ambas as partes, se você foi ferido, Deus pode restaurar você. E por último, presta muita atenção você, não rebaixe o seu valor, não rebaixe as suas expectativas, às vezes você está esperando ali, já passou um tempo, já é uma jovem profissional, já tem uma posição social, já, já tem todas as condições para desenvolver um relacionamento e chegar ao matrimônio ali. E às vezes você fica se perguntando, ah, tal, mas será que eu poderia namorar não sei com quem do meu trabalho? E esquecer aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. À medida que você escuta isso que eu estou pregando agora, isso vai gerar responsabilidade na sua vida então vamos lembrar, vamos lembrar os marcadores vamos chamar de marcadores e princípios um simplesmente observe faça perguntas para você mesmo essa pessoa manifesta o fruto do Espírito Santo tem um relacionamento real com Jesus dois o que, que você vai fazer A aproximação intencional você vai aproximar da pessoa, tal, como é que você está, vamos encontrar junto com o pessoal, não sei aonde, no cinema, não, não, no shopping, bará, 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 Terceira coisa que você vai fazer, o que é? Vamos lá, vocês aprenderam. Como? Incluir os pais no processo. Pai, mãe, estou interessado em rapaz da igreja, da universidade, parará, nananã. O que, que o senhor pensa sobre isso? Pastor, eu posso ouvir um não? Pode, pode ouvir um não também. Você pode dizer assim, meu filho, olha, você não está aprendendo a honrar nem a gente aqui dentro de casa? Entende? Quarto, inclua os seus líderes, sua família espiritual. Quinto, o que, que a gente faz? Declara, usa a criatividade, sobe em cima de um poste, chama aqueles carros loucos de amor Faz qualquer negócio Faz igual o Zaqueu, o Douglas deu uma sugestão aqui Tá rindo assim porque tá noivo, né? O que, que a gente faz depois, vocês? Celebra com um alvo Desenvolve uma visão, um compromisso mútuo de oração e tudo mais Então fecha os teus olhos em nome de Jesus Vamos louvar aquela última canção linda que ela fez teus olhos. Vamos adorar essa canção. No final quero orar pela tua vida.